0: Välkommen till Reformera-podden. Vi sitter här och gör ett avsnitt live i Växjö i Teleborg kyrka. Johan, du är med fortfarande mm. på den här turnén genom mm. landet. Mm. Tror det i dig. Och Idag så lyssnar jag faktiskt på rätt mycket undervisningen också. Idag var du till och med inne, ja. Mm. Fantastiskt. Det kan inte bara bli annat än en bra intervju här ikväll. Mm. För vi har en mycket speciell gäst idag. Vi har ju den stora glädjen att hälsa välkommen till Reformera på den biskop Fredrik Modeus i Växjö stift. Varmt välkommen. Tack för att jag får vara med. Det är en stor glädje om för man för oss att få vara här i ditt stift och få ha dig efter den här missionen i Sverige dagen och samtala med dig. Men om man tittar på Fredrik bakom bis. Titlen. Vem är Fredrik Modeus?
1: Då är han en trebarnsfar som tycker om att läsa och är mycket orienterad mot bollar. Jaha! Vilken typ av bollar? Vad är, vad
0: är favoritbollsporten?
1: Ja men fotboll från barndomen och handboll från min lunda tid. Och jag har faktiskt smugit in en boll i mitt
0: biskopsvapen. Visste du det Magnus? Du, där måste jag bekänna att där, den har jag inte sett. Den finns med där alltså. Den
1: sitter där av två skäl. Dels för att jag är intresserad av bollar. Dels för att jag vill ha med en liten humoristisk blinkning
0: i ett seriöst uppdrag. Ja, du bollar runt i din, i mm. din tjänst helt enkelt.
1: Tack för den. <laughs>
0: Vad är en biskop och vad är en biskops uppdrag?
1: Man kan ju prata om det länge och det ska jag inte göra, jag lovar. Det finns ju en tillsynsaspekt som man brukar börja med i det här episkopéuppdraget. Och den är viktig att liksom hålla koll på församlingarna och präster och diakoner. Men framförallt tycker jag att det handlar om att, att inspirera. Att leda genom att inspirera på olika sätt. Och så är omsorgsbiten viktigare än vad jag trodde innan jag blev biskop.
0: Mm. Och då är det omsorgen. Man skulle kunna säga att du är prästernas präst.
1: Så brukar man ju förklara det här med biskop. Och då är omsorgen viktig och i omsorgen ligger att, att ringa, att höra av sig, att skicka ett mejl, att gratulera på födelsedagen som jag
0: också gör. Mm. Mm. Och så. Som biskop eh, saknar man då, jag vet, du har ju varit församlingspräst i många år. Och eh, som biskop är man ute då och ta tillfället i akt att, att predika så ofta man kan och celebrera?
1: Det, det gör jag. Och eh, saknar, jag hörde det där ordet saknar. Mm. Allra först är sa. Ja, jag saknar det ordinarie gudstjänstlivet där man kan bygga församling på en plats. För det var liksom min grej ganska mycket.
0: Och eh, det kan jag inte göra nu. Du har ju skrivit väldigt mycket om församlingsbyggande, gudstjänst, liv eh, utifrån eh, dina erfarenheter i en lokal församling. Ser du möjligheten att nu som biskop faktiskt implementera de tankarna i ett helt stift?
1: Ja, även om frustrationen ibland smyger sig på nämligen den frustrationen som handlar om att inte själv liksom kunna vara på plats mm. därför att församlingsbygge handlar som du vet oerhört mycket om relationsskapande och det är först när man får koll på den dimensionen av ett församlingsliv som man kan se det växa,
0: tänker mm. jag. Innan jag bollar över till Johan här som ska fortsätta prata om det här med episkopalkyrka så tänker jag som biskop, det här kanske man inte får lov att svara på men vad är favoritsysslan om du fick ringa in en grej som säger att ja, men det här detta måste jag få fortsätta göra.
1: Då skulle jag säga relation och vision i kombination. Och relation handlar då om att träffa människor, att möta människor, att, prata, att se människor i ögonen och prata med dem. Mm. Och vision handlar om att få vara med och liksom forma framtidens kyrka. Är en visionsbärare? En, en, en viktig visionsbärare och, och biskopen har ju en roll både så att säga inåt i kyrkan och utåt mot samhället som vi kanske kan återkomma till.
2: Absolut. Ja, nu, nu har du styrbilt flera av mina frågor här. Men, är det slut nu? Jag, jag, jag kommer i kapp här med, 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 med tala lista. Men jag tänker, för det handlar mycket om ledarskap såklart, att vara biskop. Och då tänker jag, hur leder en biskop? att Du är ju inte arbetsledare egentligen i den Management, managementbenämnelsen arbetsledare men du leder ett stift och du, leder ett, du är en andlig ledare och det är sant att höra hur det fungerar.
1: Precis och det är inte alla som har koll på det att, att när jag var kyrkoheder hade jag ju 20 gånger fler att vara chef för än vad jag har nu. Jag är chef över en person, eh, nämligen stiftsdirektorn. Så, så det mesta av min roll handlar om ledarskap, att tala och att skriva. Om det jag menar är viktigt just nu. Det där formas. Det är så jag liksom jobbar med mitt ledarskap.
2: Ofta i frikyrkan ser ledarskapet väldigt handfast. Man leder ungefär man leder ett företag ungefär. Du är i princip VD. Här har vi en annan typ. Vi pratade om att hela brev. Du leder om att skriva möten och predika. och Utveckla gärna det lite grann. Ja,
1: jag, jag leder genom att, att så så här, bestämma mig för några saker som jag tycker är särskilt viktiga att prata ofta om när jag tror att jag har sagt en sak när mina medarbetare tycker att jag har sagt en sak till leda då har inte alla ens hört det en gång. Det finns en väldig diskrepans mellan liksom, vad man själv tror att man når fram med och vad man faktiskt når fram med.
2: Sen har vi den här biten med tillsyn också och då tänker jag, hur fungerar en biskops tillsyn i praktiken?
1: Ja, i praktiken funkar det så att jag är, jag är ordförande i något som heter domkapitlet och domkapitlet är den instans i kyrkan som sedan medeltiden har, liksom huvudansvaret för tillsynen. Men sen finns det också en tillsyn som jag utövar när jag åker ut på visitationer, jag har ett, ett Lite komplicerat upplägg så jag ger man inte in på det här. Men då åker jag ut för att eh, liksom ha koll på hur man jobbar i en församling.
2: Och då sitter du ner med kyrkoherden också och
1: pratar. Ja, igenom. det är som sagt ett långt förlopp där jag kommer in i slutändan för att binda över mellan eh, kollen av församlingslivet och framtiden. Det är tanken att jag ska liksom få ta del av resultatet. Och kunna spinna kring det och binda över in mot församlingens framtid.
0: Jag tycker det här är intressant, biskop Fredrik. Biskopen som visionsbärare för kyrkan också som en enhetens symbol. En, en representant för kyrkan helt enkelt. Och Därför skulle jag vilja styra in frågan på svenska kyrkan, vår kyrka här i Sverige. Det är ju unikt. Här har vi en kyrka som i kontinuitet har stått här sedan evangeliet kom till vårt land. Var vi än kommer, om vi är ute på landet i en bysucken eller om vi kommer till de stora städernas stadställa, så kan man räkna med att där finns Coop, där finns Systembolaget och där finns Svenska kyrkan. Var vi än tittar så ser vi ett kyrktorn som sträcker sig mot himlen. Vilka enorma möjligheter. Men också vet vi ju att det finns stora utmaningar, inte minst i den här tiden. Om du skulle börja tala i två delar om Kyrkans stora utmaning. Det är det som det är lite knicksligt nu 2020 och framåt, vad du säger. Men att vi också får landa i de stora möjligheterna.
1: Mm. Nej, men jag tänker att utmaningen ligger mycket i det som man brukar tala om, som, som att vi lever i en sekulär tid. Sekulariseringen, med det ordet brukar man ju mena, ja, man kan ju mena olika saker med det, men jag tänker om sekulariseringen att det är någonting som har. Den har en positiv sida på det sättet att den har gjort människor fria att tänka själva och välja själva. Mm. Det finns inte längre en auktoritär kyrka som bestämmer vad man ska tycka och tro. Men det här med den sekulära tiden och den djupa ravinen som finns mellan mellan det sekulära och det religiösa där har vi ett enormt arbete att göra och då handlar det, om jag får börja där inte bara om den kristna kyrkan och den kristna tron utan det handlar om synen på vad det religiösa och det sekulära är Just det
0: Och vad, vad tänker du, hur, hur möter man en sån utmaning? Vad är det viktigaste vi gör då för att svara mot det? Ja, jag, jag,
1: jag tror att vi behöver, vi behöver tala om religion på ett sätt som gör att människor upptäcker att religion är något mycket ursprungligt i, mm. hos en människa därför att den, det sekulära konceptet försöker ju hela tiden tala om att de religiösa är naiva och att uh, upplysningstiden gjorde att vi borde ha lämnat det där bakom oss mm. och att uh, vi håller på med sagor och fabler och sådär. Så, uh, och, och, så, och, och där är det viktigt att det är viktigt att binda över på olika sätt så att religion inte blir något konstigt utan
0: något djupt mänskligt som vi alla här inne menar att det är. Ja, där tänker jag att våra nysvenska har hjälpt oss. Att vi lever i ett samhälle idag där vi har fullt med människor som har tagit med sig sin religion vilken den nu än är och tycker det är helt naturligt att praktisera den och leva ut den.
1: Och därför är det, har det varit i debatten så viktigt för mig att förändra att liksom ta debatten om religion och religiösa uttryck i offentligheten. Mm. så att man, men, men då med syftet att, att man ska se att religion är något som behöver höra till människan. Och inte bara i det privata utan också mm. i, det, i det offentliga. Och den debatten är ju rätt svår, svår att föra. Därför att när man talar för... Till exempel att muslimer ska få ha sina uttryck för sin tro så hör människor inte att man talar om religion som något mänskligt utan att man förs försvarar ojämlika värderingar till mm. exempel. Mm.
0: Så det är en väldigt, väldigt komplex diskussion att ge mm. sig in i. Om man, det är ju ett, ett samtal som förs här ute på torget om vi säger så. Om vi, om vi, om vi lämnar torget och går in och tittar på kyrkan från insidan Eh, vilka utmaningar har kyrkan idag, om vi tittar inifrån?
1: Och innan jag, innan jag svarar på den frågan så vill jag bara säga igen att för mig hör de där frågorna så väldigt nära ihop. Absolut. Eh, eh, och jag, jag tänker att ibland behöver vi börja på torget och ibland behöver vi börja inne i kyrkan. När det gäller, när det gäller utmaningen inifrån så tänker jag att... att eh, eh, ett mycket viktigt tema som jag ofta återkommer till handlar om att jag tror att kyrkan har potential att skapa mötesplatser där människor kan tala sant om livet och tydligt om tron. Om kyrkans församlingar bara blir platser där vi talar sant om livet men inte får reda på vad tron handlar om då missar vi målet. Men om vi omvänt bara talar om vad tron är utan att ge människor chans att tala sant och ärligt om sitt liv då missar vi också målet hur tydliga vi än är.
2: Mm. Ja, för då vill jag förtydliga här så kyrkans uppgift är, är inte det väldigt för att predika evangelium?
1: Jo och för, för, för att vi ska kunna predika evangelium så måste vi ha väldigt god koll på vad det evangeliet berättas in i för situation. Alltså befrielsen räcks ju alltid till en människa som sitter, i, som sitter i fångenskap på något sätt. Och då menar jag att vi måste ha koll på. Och människor måste ha en miljö där de kan få berätta om sina liv. Och vad det är det handlar om. Annars hjälper det inte hur
2: tydliga vi är. Mm. Men för att jag tänker, om man tänker kyrkan då vi pratar om den här debatten. Jag tänker att vi, det du beskriver låter väldigt bra. Men jag tänker att vi misslyckas ganska ofta med det. Rent konkret. Och tappar narrativet. Och, och tänka, hur, hur, hur rent konkret ska vi låta det här hända? Hur, hur, vad får ja gudskens livet till sen, vad får du för konsekvenser? Ja, fast
1: min, om, jag, om jag för dynamiken skulle invända lite mot frågan så är min poäng att vi tappar inte bara narrativet utan vi tappar människors liv. Mm. Så det, det, det är liksom det som är min huvudpoäng, att vi behöver hålla samman. Och jag tror att kyrkan kan gå vilse på båda sätten.
0: Fredrik, du lever i ett stift och verkar ett stift där eh, färre och färre blir prästvigda. Vi har en prästbrist som breder ut sig i hela landet. Vad beror detta på? Hur ska vi lösa detta?
1: Just nu i, i Växjö stift är det, det är fler som vill bli... Jag upplever att jag bara säger emot era ja, frågor. Det är, det är bra, hemskt det oartigt. Bra, det men jag, men det, just nu i år är det fler än någonsin som vill bli präster och diakoner. Vi har varit tvungna att fördubbla vår, det vi kallar för antagningskonferenser. Det är ju
0: ett underbart bönesvar. Och, och
1: det, det är fantastiskt. Och vad det, vad det beror på det vet jag inte riktigt. En del kommer direkt från, från det vi i kallar för ett uh, trainee-program. Mm. Där ungdomar efter skolan, nu har nästan 50 stycken gjort det. Ungdomar får efter skolan jobba ett år i församling och testa hur det är.
0: Det är jättespännande. Kan du inte berätta mer om det? Vi, vi, vi pausar frågan. Trainee-program. Vem riktar detta sig till?
1: Det riktar sig till de som just har gått ut gymnasiet mm. och som vill pröva på vad det skulle kunna vara att jobba i kyrkan. Och så får de göra det. I förra veckan träffade jag de 16 unga människor som är igång i stiftet nu. Fantastiskt. Och det är tredje året och vi har redan sett att det ger resultat.
0: I form av att man söker in och det leder till prästkandidater? Sådär. Ja, i
1: form av att eh, två av dem var på en antagningskonferens för att eh, bli eh, präster, båda dem Så just nu så lever vi liksom en sån där... Jag är alldeles lycklig över detta just nu. Men du, det du lyfter är ju ett... ett ett, ett, ett stort problem så att säga och jag menar att vi måste möta det problemet med aktiva satsningar av olika slag. Det här trainee-programmet är insatt i ett större program som vi kallar för framtidstro som är 10 stycken motsvarande satsningar för att få människor att pröva sin kallelse, bli nyfikna på vad det skulle
2: kunna vara att vara i kyrkan. Mm. Nu tänker jag åka på grundfrågan här. För jag tycker det är så intressant. Om jag ska tolka det du säger, då tänker jag att du måste också kyrkan rymma en mängd av fromhetstraditioner för att kunna möta det här du beskriver. Mm. Och, och, och det är en av utmaningarna. Och du kommer in på på att det är en helkyrklighetstema hela tiden. Precis. Och hur, hur rymmer kyrkan den här mängden? Vi tycker ju om att ta bilden
0: av katedralen. Det är en vacker bild med den gamla kyrkan som du känner till bättre än oss, Fredrik. Katedralen som har sitt höga altare centralt placerat. Där sker högmässan. Men vid sidan så finns det en mängd sidoaltare, sidokapell. De här kapellen finns innanför kyrkans rymliga valv eller katedralens rymliga valv. När olika förnyelsetider som kyrkan behöver har kommit så har det av olika skäl ibland lett så att de här kapellen de har flyttat ut ur katedralen. Ibland nödgade till det. Kyrkan vill inte ha dem. Och det har blivit frikyrkor. Eh, vi drivs ju av en vision att kapellen ska finnas i katedralen. Eh, på det viset så blir kapellen eh, står i kontinuitet med kyrkan och får ösa ur kyrkans rikedom. Men på samma sätt kan också kapellen renodla en, en specifik frumhetstradition och berika Hela den stora kyrkan eh, med andligt liv. Och för att inte bli långrande här nu. Men vi står ju i en, en sådan rörelse av verksamma EFS. En missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Om vi talar lite grann om det. Hur, hur kan EFS beredas utrymme? Och hur kan EFS vara ett verktyg i den situationen kyrkan befinner sig i idag?
1: Ja, först av allt vill jag säga att jag tycker om bilden. Och eh, om man ser det utifrån folkkyrkans synvinkel- så är ju folkkyrkan en så säga, bred konstruktion av historiska men också teologiska skäl. Mm. Och om man tänker på biskopens uppdrag som det man brukar kalla för pontifex, alltså det här med att binda samman och bygga broar den bilden finns också i mitt biskopsvapen strax ovanför fotbollen. Så, så är ju både, både i folkkyrkan och för mig som biskop är ju detta en, en, en väldigt, väldigt viktig bild. Mm. Jag tänker att EFS har mycket och det är inget jag säger nu för att flirta lite grann utan en del av er vet att jag har sagt i andra sammanhang Absolut. att EFS har mycket av det som Svenska kyrkan frågar efter just nu. Mm. Och då tänker jag på Lekmanna-engagemanget, det jag brukar tala om i termer av, av delaktighet. Eh, I det nya strategiarbetet i Växjö stift, i stiftsorganisationen, så talar vi om att eh, vi ska etablera ett sätt att tänka som handlar om rörelsen från anställda kyrkan mm. till en kyrka för de som är döpta. Mm. Jag menar, och det är ju öppet mål. Här mm. finns ju EFS med hela sitt DNA mm. i detta arbetet.
2: Så det tänker jag är det
1: viktigaste. Mm.
2: Ja, men det, det är spännande. Behövs det mer än EFS? Jag tänker ibland, vi pratar om de här sidekateralerna. Vi fungerar ju som en, en orden brukar jag säga inom Svenska kyrkan. Men vad skulle du se behövs mer från oss?
1: Jag har mer från EFS-rörelsen. Mm. Jag tycker att det finns en, förutom lekman och delaktighetstematiken, så skulle jag säga att troheten till den gudstjänstfirande församlingen mm. är ett annat tema som också är helt i linje med det svenska kyrkan behöver nu. Och det säger jag inte heller bara nu, utan har jag har pratat om i 20 år mm. ungefär. Alltså, um, om vi ska kunna göra något så behöver det finnas vitala gudstjänstfirande gemenskaper som består av döpta kristna. Som på olika sätt eh, själva känner ett engagemang eh, för att det är vi som är kyrka. Mm. I Växjö Stift har vi en fortbildningsvecka eh, just nu. I Morgon Bitti håller jag ett eh, litet sånt där inspirationstal över temat Jag är kyrka. Mm. Alltså den
0: identiteten hos varje människa. Mm. Det här eh, stämmer ju väldigt överens med, med, med hur vi tänker och hur, hur EFS kan fungera men ibland så kan ju då man reagera tillbaka och säga så här att ja ni betonar läkfolket med all rätta men då tänker man att okej okay, ni, ni, ni behöver volontärer nu in i kyrkan och FS är duktig på det men om man tänker på att odla frumhetstraditionen, olika uttryckssätt och så vidare jag tänker ju att svenska kyrkan har ett fantastiskt läge att under sina rymliga, vida, höga valv egentligen samla en mängd olika eh, spiritualiteter om vi använder det uttrycket du har en biskopskollega i Stockholm som talar om pankyrklighet, vi använder uttrycket helkyklighet att det här att att ösa ur olika traditioner. För vi lever ju i en tradition som är ganska rotad och fast men ändå generös.
1: Och där kommer ju bilden av katedralen med dess många valv. Dess många sidokapell in. Jag tycker om den bilden. Och, och Svenska kyrkan har eh, möjligheten att vara en kyrka som rymmer många olika fromhetstraditioner. Sen är det självklart så att det finns sådant som principiellt skulle kunna hamna utanför. Det är inte så att den, jag menar, den, den, den breda generösa folkkyrkan behöver också ha någon form av. Utan gränser förlorar man sin identitet ja. så att säga, så flyter man bara ut. Mm. Men, men många små kapell, många fromhetsriktningar. Och då måste alla vara beredda att säga du är annorlunda än jag. Du ser ut på ett annat sätt än jag. Du tycker och tänker och tror och utövar din tro på annat sätt
0: än jag. Och det är, det är okej. Okay.
1: Mm. Mm.
0: Ska vi gå in på kyrka post-corona när vi ska... Eh, dra ihop det här avsnittet du sa något väldigt klokt här när vi, när vi pratade lite innan över kaffet, tre stycken ord du använder som är viktiga att ta upp nu när vi lever i den här mellantiden eller vad det nu är
1: ja, Jag har själv eh, jobbat mycket med orden lämna, bevara och erövra mm. eh, och tycker de är bra eh, somligt behöver vi lämna eh, och, eh, och annat behöver vi bevara och som jag pratade med någon om här i, i pausen det kan vara så att det inte är det vi riktigt tror som vi behöver bevara. Utan vi märker. Tiden som vi lever i nu gör att vi märker att detta är viktigt. Och då behöver vi förfina och fördjupa och satsa där. Och sen är den där utmaningen som är så lätt att prata om och svårare att göra att erövra. Att, att liksom se var finns de nya yt ytorna, hur vågar vi, hur testar vi, hur prövar vi oss fram? Mm. Um, men, men de där tre orden har jag upplevt i de sammanhang där jag pratat med uh, människor under den här tiden att de är kreativa, mm. de är bra, det händer någonting när man pratar om dem.
2: My mycket bra avslutning, men jag har en fråga som jag har fått här i vårt, vårt samtal och det är med heraldiska vapen det är ett biskopsvapen hur går det till när, när man blir biskop att välja sitt vapen? Kan du bara berätta kort om processen? Då har man,
1: då har man, man har stiftsvapnet i det heraldiska vapnet och sen några egna symboler och då har jag lammet, Guds lam, Kristus från min barndomskyrka jag har fotbollen som en humoristisk blinkning jag har bron som en Ölandsborna vill gärna att det ska vara Ölandsbron och då går jag med på det. Men det är ju pontifex så att, säga, att, att binda samman och några saker i den. Man väljer helt enkelt själv vad man vill ha med där.
2: Och så sitter en heraldiker och ritar här och dig då till du är nöjd.
1: Och så kopplar man ihop det med eh, biskops, eh, eh, mottot. Och i mitt fall är det, och det blir ju fint att avsluta med Guds nåd är allt du behöver Amen,
0: på underbart den. Biskop Fredrik, vi vill tacka dig så jättemycket för att du vill vara med här som avslutning på Mission i Sverige och komma ut i podden Vi tackar Gud för dig och vi kommer att lova och fortsätta be för dig Tack för att du är en brobyggare och tack för att du är en dörröppnare
2: och gud välsigne er och EFS. Tack. Ja du Johan. Ja det var ett spännande avsnitt och en del väldigt bra ord med oss tänker jag här.
0: Ja jag tyckte det var väldigt spännande och inte minst det här med biskopsvapnet. Hade vi haft mer tid så hade jag tänkt fråga biskop Fredrik om han fick vara en fotbollsspelare volfritt genom tiden. Vem skulle han då varit?
1: Någon är i Malmö FF. Då blir väl du glad. <laughs>
2: Nu är det färdigt. Ja, vi, vi, vi kanske börja införa vapen i FS också. Vi har ju logotyper där. Vi kanske skulle börja titta på det här. med... Tänk om man fick ha ett så här inspiratörsvapen. Mm. Ja, jag sitter kan vi skissa på detta? Ja, jag, jag ska ge det till formivarna. Vi,
0: vi kanske inte ska bolla den frågan längre. Utan att vi ska landa lite grann. Vi tackar dig för att du har lyssnat på reformera på den ytterligare en gång i den här fredag eftermiddagen. Vi är tillbaka. Om vi får leva och Gud vill. Nästa fredag är ett med ytterligare ett avsnitt. Tills dess följ oss på sociala medier. #reformera Och på, om du vill ha uppdatering i artikelform. Vad är nu det? Reformera.net. Tills dess så säger vi Johan. Tack så mycket och gud välsign